0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk, ich habe mir kürzlich, äh, ich weiß gar nicht mehr warum so genau, wie eine ganz alte Episode von uns angehört, wo ich morgens bei der Begrüßung auszusehen gesagt habe, dass du in Düsseldorf wohnen würdest. Da, ja. wirklich, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht so gut, aber <lacht> jetzt nach 166 Aufnahmen habe ich es mir mittlerweile merken können, du wohnst in Ratingen.
1: <lacht> ja, ich finde es ja immer noch ein bisschen befremdlich, dass wir Kirchheim-Tech oder so irgendwie immer so rauslassen dadurch. Am Anfang hast du das auch gesagt, ne?
0: Ja, das Dann weiß jetzt halt hat, einfach hier.
1: also... Achso, bei mir muss man es dabei sagen, weil ich keiner kennt. Das ist richtig.
0: Ja, aber gut, es gibt auch, also, ich, also wenn man Kirchheim sagt, man müsste dann immer Kirchheim unter sagen. Es gibt so viele Kirchheims. Deswegen mhm. lasse ich das Heidelberg
1: ansehen. hat auch eine Stadtteil Kirchheim heißt das weiß ich zufällig,
0: ja. Stimmt, stimmt. Also allein hier rum gibt es nochmal ein Kirchheim. Ähm, ja, das ist zu verwirrend. Ja, wir wollen ja klare, ähm, verlässliche Informationen hier liefern.
1: In Heidelheim, Heid, Heidelheim. Heidelheim. In Heidelberg, Kirchheim habe ich mal mit dem Wohnmobil vor der Polizeiwache geschlafen. Das war ganz geil. Da sind wir irgendwie in Heidelberg im Kreis gefahren und dann habe ich irgendwie aber auch nicht einen Parkplatz gefunden, wo ich irgendwie so... Und dann war ich aber so müde und wollte pennen und dann kam ich an der Polizeiwache vorbei, habe angehalten. Ich meine, die sind ja immer wach, ne? Ich sage, guten Morgen. Ich suche irgendwie einen Parkplatz, wo ich mit diesem Wohnmobil einfach mal ein paar Stunden schlafen kann. Und dann sagt er hier in Kirchheim. Ich sage, es ist mir egal wo, ich bin halt müde. Ah, hier in Kirchheim. Bleiben Sie besser vor der Tür stehen. Ich sage den Kollegen morgen früh Bescheid und vor der Polizeiwache geschlafen und tatsächlich morgens noch einen Kaffee abbekommen. Also das war ganz geil. Also, das, das ist meine Erinnerung an Kirchheim in Heidelheim. Heidelberg. Mein Gott. Die Heidelberger brüllen wütend
0: ihren Podcast-Player jetzt an. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wir haben ein, zwei, drei Heidelberger dabei. Es tut mir sehr leid und wahrscheinlich ist Kirchheim inzwischen auch ein total schöner Ort oder so. Vielleicht war es auch ein Witz von den Polizisten, aber...
0: Ja, also wenn ich ja. die die äh, Polizei warnt, dass du hier besser nicht irgendwo auf der Straße übernachten sollst, in einem Auto wohlgemerkt, ähm, dann sollte man sich, glaube ich, dran halten, weil äh, klingt auf jeden Fall gefährlich,
1: also... Also ich habe morgens zumindest noch einen netten Bäcker gefunden und fand das, was wir da gesehen haben, ganz schön, aber wie das so ist, wenn du fremd bist, vielleicht waren wir schon ein Stadtteil weiter oder so, keine Ahnung. Ich, ich schätze ja Heidelberg sehr, aber von Ortskenntnis ist gar nicht sprechen. Ich kenne halt irgendwie... Unsere kleinen Restaurants, wo wir uns mal betrunken haben, vielleicht. Und ich kenne dieses Restaurant an der Brücke, wo es immer hervorragende Wiener Schnitzel gibt. Und dann hört es auch schon fast auf. Also es ist sehr touristisch, meine Heidelberg-Erfahrung. Ja, ja ich hatte mal
0: einen Bekannter von mir hat in Heidelberg studiert, deswegen kenne ich Heidelberg auch, ich sag mal, von der Seite der Studenten, die sich ja, die einen möglichst großen Bogen tatsächlich um die ganzen touristischen Dinge machen. Mhm. Dadurch habe ich Heidelberg in sehr wohliger Erinnerung eigentlich, aber zugegebenermaßen die letzten paar Mal, die ich jetzt in Heidelberg war, man geht halt in die Innenstadt, in irgendein Restaurant oder eine Bar oder irgendwas und dann ist es sehr touristisch, also gerade ohne, ja, ohne Witz. Ist es nicht wunderschön? Es ist schon schön, aber es ist halt meistens auch sehr viel los einfach. Also. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wäre ein bisschen äh, mit weniger Menschen wäre es entspannter. Jetzt hätten wir eigentlich nach Heidelberg gehen müssen in den letzten Monaten. Da wäre vielleicht weniger los das gewesen.
1: Schön. Ja, das stimmt. Hm. Ich überlege gerade, wie dieses Frühstücksrestaurant hieß, wo ich da zweimal für den ganzen Tag versagt bin, aber ich komme nicht drauf.
0: Hm, ich überlege Le- gerade auch, also irgendwo draußen bei den Studentenwohnheimen, da gab so es so ein kleines Café, sag ich mal, Bäckerei, die eigenes Brot backen, ähm, wo man wirklich zugucken konnte, wie das Brot eigentlich backen. Äh, da haben wir ein paar Mal gefrühstückt, keine Ahnung, das ist aber auch schon, oh je, oh je, 15 Jahre her, ich werde alt. Ähm, mhm. Von daher kann auch sein, dass es das gar nicht mehr gibt mittlerweile.
1: Ja. Apropos, ich werde alt. Ich habe meine Long-Hair-Strategie aufgegeben. Ich habe es vorhin schon gesehen ich über die Kamera. dass das Es sieht nicht mehr so aus, als würde ich mit Chewbacca
0: telefonieren. Ähm, ja. Du hast wieder sowas, was man tatsächlich als Frisur bezeichnen kann.
1: Ja, das war auch ein schönes Erlebnis, abgesehen davon, dass da irgendwelche L'Oreal-Folien die ganze Zeit kreuz und quer hingen beim Friseur, das war mir vorher nicht so ganz klar. Ich meine, natürlich brauchen die ein Hygienekonzept, aber es war sehr eingetütet, das Ganze. Ich finde, <lacht> es sieht es
0: zum Teil so ein bisschen so aus wie Backstage bei so einer Modelveranstaltung irgendwie, so Catwalk ja, und dann ja, hinten, ja. weil alles dann so abgehängt ist und es sieht ja. alles ein bisschen wilder aus irgendwie.
1: Aber jede Folie und jeder Mundschutz hat irgendeinen coolen Schriftzug von irgendeinem Designer, der irgendwie irgendwelche Friseurkisten verkauft. So, Also das fand ich ganz witzig.
0: Ja, also wenn es eine Branche gibt, in der ich mir keine Sorgen gemacht habe um Schutzequipment als Werbegeschenk, sind es tatsächlich die Friseure. Weil bei denen ist ja <lacht> alles gelabelt. Da gibt es ja nichts, ja. wo nicht ein Markenname draufsteht.
1: Mein Friseur hat einfach auch die coolste Maske. Es war ganz süß, wie er mich gefeiert hat, dann habe ich diese Mütze abgezogen und dann, äh, ja, das war... <lacht> Das war eine Party und es waren jetzt echt Monate, ne? da habe ich jetzt gar nicht, ich habe ja so gedacht, versuchst du mal, guckst du mal, wie fühlst du dich damit und so und das war jetzt seit März, habe ich die wachsen lassen und langsam waren sie einfach, also jetzt war der Moment, wo es dann halt richtig schlimm ist und wenn du jetzt das große Ziel hast, sie ganz lang wachsen zu lassen, dann erträgst du das, das habe ich ja schon mal gemacht. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich gar nichts mehr mit denen machen konnte. Also bis vor einem Monat konnte ich da noch Salzwasserspray reinsprühen und dann sah ich aus, als wenn ich so eben mit dem Surfbrett aus dem Ozean gefallen wäre und so. Das war noch irgendwie ganz cool, aber jetzt war so dieser Moment erreicht, wo ich einfach immer aussah wie der Bruder von Howard Carpendale und
0: ähm, ja... Ja, bei mir ist es halt so gewesen, also wenn ich jetzt meine Haare wachsen lassen würde und ich, mir sind die Bilder noch im Kopf, wo ich noch lange Haare hatte, mit dem Bart, den ich dann zwischendurch hatte, wird ich halt aussehen, als hätte ich auch in Heidelberg übernachtet, aber auf der Straße ohne Auto <lacht> und so kann man dann halt nur schwerlich zum Kunden gehen und irgendwie sagen, juhu, ich bin der Starfotograf, wobei vielleicht funktioniert es genau dann besonders gut, wenn man so zum Kunden läuft.
1: Naja, ich würde gerade sagen, es kommt ein bisschen drauf an, ne? ich weiß nicht, ob unsere Haare das können. Mein Versuch war ja jetzt irgendwie an damals anzuknüpfen, aber vorher die Reißleine zu ziehen, also nicht über die Schulter fallen zu lassen, sondern, ja ich, ich finde kein anderes Wort, es gibt ja diesen Surferlook, weißt du, so dieses mhm. etwas verwirrte so, das können meine Haare nicht, also bis zu einer gewissen Zeit konnte ich da halt Salzwasser reinsprühen, das sah wirklich ganz cool aus, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit diesen acht Dosen Salzwasserspray machen soll, weil jetzt mit den Haaren kann ich die nicht gebrauchen. Wenn irgendwer Spray sagt, bitte be- braucht, bitte Bescheid sagen. Ich habe noch unglaublich viele Dosen hier stehen von Gatobi. <lacht> ähm, aber es äh, jetzt, wo es länger wurde, ging es halt nicht mehr. Und es auf dem Stand lassen war noch zu kurz dafür. Und deswegen, naja, muss man irgendwann sagen, cut. Und da ich diese Woche äh, sehr hart, krass, krank aufgeräumt habe, irgendwie mit allem möglichen Kram, war ich dann auf meinem Friseur, habe den Bart irgendwie auch so ein bisschen zurechtgebaut, gebaut, habe jetzt irgendwie an den Rennern mal wieder rasiert, weil der vers... Siehst du nicht?
0: Nee, kann ich gar nicht erkennen, dass du daran was gemacht hast. Sieht aus, als hättest du nichts dran gemacht. Was sagt sagst, dass ich gerade tot, ihr müsst ja das Bild sehen. Ich verstehe den Witz gerade nicht, was? Bei dir sieht man nicht wirklich einen Unterschied, ob da irgendwas passiert ist, weil auch nicht vorher viel, nicht so viel so, da so, weil war. ich
1: einfach eigentlich keinen Bart habe, genau. Ah, verstehe, okay. Neulich das bisschen Bart geht hier
0: in der Kompression durch Skype eigentlich verloren.
1: Neulich kam Kai zur Tür rein, ist auch so ein richtiger Mann wie du, weißt du, da kommt zur Tür rein, Handwerker, guckt mich an. Was ist das denn? Ist das alles oder was? Du musst mal ein bisschen mehr Cola trinken. <lacht> so ja. ja, aber genau deswegen, die Flauseln am Rand habe ich ja halt direkt gekrasiert, weil das macht ja keinen Sinn. Da wurde ja einfach nichts mit drei Tagen Ich Hier jetzt vier Monate, habe ich ihm eine Chance gegeben, da waren 38 Haare pro Seite. Thomas streicht sich total stolz durch den Bart, während ich das erzähle. Und hier unten diese drei Millimeter, die lasse ich jetzt stehen. So Und die 1,5 über der Nase auch äh, unter der Nase auch, damit das ja nicht aussieht wie ein Schnubbi ja ich würde nur reden in, jetzt über mein Gesicht? Äh, ja.
0: Ich würde nur den Schnurrbart stehen lassen. Das war ja eigentlich mein Corona-Plan, auch mir auch endlich den Schnurrbart stehen zu lassen. Frage. Aber was irgendwie habe ich es dann doch nicht durchgezogen.
1: Also lieber Ben Bärenschneider, sei mir nicht böse, aber das ist das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Also, ah, eine Popel, Puppelbremse, das macht mich völlig fertig. Das <lacht> kann ich nicht. Also. Ne. Ach ja, Bart. Ähm, Falk? Acht Minuten 25. Wir brauchen genau die... Genau,
0: Fotoklinge. Erst die
1: Inhaltsglocke und dann die Fotoglocke oder so.
0: Genau. Ich habe eine kleine Filmempfehlung. Ich habe sie war es aber selbst noch nicht gesehen, aber ich gehe einfach davon <lacht> aus, dass die gut sind. Und zwar habe ich in meinem, wie heißt Feedly ist es hier aufgeploppt. Und zwar vom ICP, das International Center of Photography, macht eine Filmpremiere oder ein Filmscreening. screening dachte ich mir, Mist, kann ich wieder nicht hingehen. Würde ich mir gerne angucken. Aber die gibt es online. Und zwar haben die zwei Filme äh, momentan im Angebot für 10 Dollar, also auch sehr überschaubar der Preis. Und zwar ist es einmal äh, ein Film mit Elliot Erwitt, Silence Sounds Good. Ähm, Da geht es darum, wie er äh, zurück nach Kuba irgendwie geht. Ähm, Elliot Erwitt, Magnum-Fotograf, also kann so schlecht nicht sein, behaupte ich mal. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und das Zweite, das ist dann äh, ein kleiner callback äh, zu meiner New York-Reise. Und zwar der Fotograf, oder ja, Künstler, nennen wir ganz bewusst Künstler, äh, J.R., dessen Ausstellung ich hier im Brooklyn Museum gesehen habe, hat auch einen kleinen Film, der ist wesentlich kürzer, das ist gerade nur 15 Minuten oder so, ist eine kleine Doku über äh, über eins seiner Videoprojekte, die er jetzt gemacht hat. Er macht ja diese großen ähm, Murals, also also Raum- oder haushohe Collagen aus Bildern, und da hat er jetzt ein Videoprojekt quasi damit mhm. zum ersten Mal verbunden und das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Also wie gesagt, ich fand das wirklich, wirklich tief beeindruckend, was er gemacht hat, was ich da im Brooklyn Museum gesehen habe. Ich hatte den ich wusste zwar, es gibt ihn und er macht so große Dinger mit vielen Bildern oder macht große Bilder an der Hauswand hin, aber mir war nicht so wirklich klar, was alles dahinter steckt, wo er auch herkommt, also er kommt aus Paris ursprünglich, ähm, mit welchen Menschen er diese Projekte auch macht, dass er sein Projekt, ich sag mal, Open Source freigegeben hat. Also seine diese diesen Protestgedanken, der hinter seinen Bildern auch oft steht, hat er gesagt er zu den Leuten, hey, kopiert mich, macht das genauso wie ich. Wenn ich euch unterstützen kann, lasst es mich wissen. Finde ich insgesamt eine total interessante Persönlichkeit. Und deswegen interessiert mich jetzt auch, was er hier mit diesem Videoprojekt dann gemacht hat. Und ja, gibt es beides. Ich packe den Link zu ICP und den Film in die Shownotes rein. findet er dann auf www.photologen.de slash 166. Da kommt er dann ganz schnell zu den beiden Filmen.
1: Ja, laufen ICP noch, genau, das sollte man vielleicht noch Ja, laufen. ich könnte jetzt hier drin gucken, aber erzähl mal. Ja. Genau,
0: laufen noch bis 31. Juli, also ihr solltet nicht zu lange warten. Heute haben wir den 17. Ich bin schon wieder ein bisschen spät dran mit der Empfehlung, aber ja, gibt's noch äh, nicht ganz 14 Tage.
1: Davon mal weg, eine total spannende Seite, da muss ich hin. <lacht> <lacht> ja, ehrlich? Hm? Das, das ist das, jetzt mal nochmal langsam, also das ICP ist was, das ist das da warst Inter- du. Das ist das Museum. Nee, ich
0: war im Brooklyn Museum. Äh, ICP ah. ist irgendeine andere Vereinigung, die haben damit nichts zu tun. Also wüsste ich zumindest nicht.
1: Ja, ich bin hier voll. Ge- also ich finde es gerade so. Ich könnte sofort loslaufen jetzt, aber ich muss lange laufen, das ist in New York. ne? Äh. Gute Frage. Ich weiß, weiß ich gar nicht wo. Wo bist du? Völlig egal. Voll interessant. Also guckt euch äh, Jersey, New York. Ja, guckt euch das mal an. Also die Seite, die fesselt mich jetzt schon, obwohl ich, wie man hört, noch gar nicht so richtig weiß, worum es geht. Voll geil. <lacht> <lacht> ja. ICP. Ach so ein R heißt wie?
0: JR. Ah. Okay.
1: Hab was mich aufklären lassen. Scheinbar, das oh, ja ja genau. Das ist nicht JR so also, wie ausgesprochen nicht wie JR Ewing
0: von Dallas. Was hm. Dallas vermutlich. Und ähm, ja also JR
1: Franzose. Sehr cool. Um, ja macht du mal zu Ende. Ich habe ähm, nur einen Aufreger dabei?
0: <lacht> Nur einen Aufreger? <lacht> genau, ähm, wir hatten letzte Woche ja lang und ausführlich über die Canon-Kameras gesprochen, über die neuen. Mhm. Und irgendwie in unserem Nebensatz haben wir uns darüber ausgelassen, dass ja YouTube sich gerne über Sachen aufregt, die es noch gar nicht gibt. Ähm, das ging natürlich bei Canon dann auch direkt los. Es ähm, kamen ja die ersten Berichte rein, auch Tester, die die Kameras schon eine Weile hatten, muss du vielleicht auch sagen, ähm, mhm. Allen voran auch äh, Peter McKinnon, der wird dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein, hat gesagt, dass die äh, die R5 ähm, hin und wieder mal bei ihm überhitzt. Er davon aber ausgeht, weil er ja ein Vorserienmodell hat, dass es noch gelöst wird, das Problem, und hat es so stehen lassen und hat einfach weitergemacht, hat ihn auch nicht weiter interessiert. Mhm. Das Internet ist da ein bisschen darauf angesprungen. Die haben dann alle Dokumente durchwühlt, die es gab und festgestellt, dass die Kameras ganz bestimmt ein Überhitzungsproblem haben und haben, wie das Internet so ist, darauf rumgeklopft. Ich habe erst ein bisschen mit den Augen gerollt und mir dachte, ah, jetzt lass doch die Kameras mal an den Markt kommen und wirklich bei vielen Leuten in den Händen landen. Dann können wir uns ein Urteil drüber erlauben. Aber die Glücklichen, die schon eine R5 hatten, haben das getestet und festgestellt, jo, die Kameras überhitzen tatsächlich schnell. Das haben wir Roman Ken geschrieben und Ken hat es dann auch bestätigt. Mhm. Und seitdem gucke ich mir ein bisschen genauer an, die ganze Sache. Um es kurz zusammenzufassen, wenn man mit 8K filmt, ähm, bei Raumtemperatur, also 23, 22, 23 Grad irgendwie, mhm. macht die Kamera nach 20 Minuten äh, die Grätsche, sagt, ich bin zu heiß, muss dann, glaube ich, 10 Minuten abkühlen und kann dann weitere 3 Minuten aufnehmen, was wirklich nicht viel ist dann. Das wäre für 8K für mich irgendwie okay, ähm, weil das wirklich eine Last ist, verstehe ich irgendwie. Schade natürlich. Ähm, das ist aber auch bei 4K mit 60 Frames schon nach 25 Minuten Schluss ist, fand ich dann ähm, schon etwas erschreckender. Also hat mich überrascht, sagen wir so. Ähm, Da dachte ich, das sollte es ja eigentlich länger hinkriegen. Was ich ganz interessant fand, war dann, also ob es jetzt gut oder schlecht ist, darüber mögen die urteilen, die damit tatsächlich arbeiten. Ähm, Was ich interessant fand, war, dass Ken gesagt hat, sie wollten vermeiden, einen Lüfter in die Kamera einzubauen, um sie aktiv runterzukühlen. Und ihre Empfehlung war, um das Problem zu umgehen, eine aktive Kühlung quasi für die Kamera äh, bereitzustellen, also einen Ventilator daneben zu stellen. Äh, Zitat, ja, kennen, Genau, also äh, fand ich irgendwie <lacht> wild. Ähm, hat gemerkt, dass sie irgendwie selber davon überrascht waren, von der ganzen, wie groß es jetzt so schnell geworden ist. Hm. Ähm, das mit dem Lüfter fand ich sehr interessant. Also Ken hat einfach gesagt, hey, wir haben keinen Lüfter eingebaut, damit sie wetterfest bleibt. Ich habe da ein bisschen rumgeguckt und die diese neue Lumix-Kamera, diese S1H, die ganz große, hat tatsächlich... Ein Lüfter drin. Das ist eine Kamera, die einen aktiven Lüfter hat. Und zwar, also quasi zwischen dem Rückdisplay und der Kamera äh, und dem Rest der Kamera sitzt ein, ist ein Lüftungsschlitz an der Seite dran und die bläst da warme Luft raus tatsächlich. Das fand ich faszinierend. Ähm, ja, aber die
1: Cinema-Kamera, ne? Die, die wird aber vertrieben als Cinema-Kamera, ne? zumindest wird sie bei mit dazu vorgestellt.
0: Die Lumix.
1: Die geht ja. Die, genau, die Lumix yeah. geht ja. Empfohlen in die Hände von Filmern, richtig? Genau. So, wenn du jetzt die die EOS R5, die ja irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sein möchte scheinbar, auch an die Fotografen geben möchtest und das Ding fängt an. Na ja, gut, das sollte ja wirklich
0: nur beim Filmen passieren. Also von daher... Ähm, ja, aber
1: wetterfest muss sie halt sein. Das ist kann die, die ja S1H? Ja.
0: Tatsächlich, ja. Schreiben sie extra. Das, fand, genau, das, hatte ich, also, das war das, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ken hat gesagt, hey, wir können keinen Lüfter einbauen, sonst kommt Wasser in die Kamera. dachte ich mir, ja klar, Also ein Lüfter bläst ja nicht nur, der saugt ja auch. Ähm, Lumix hat das tatsächlich aber gelöst wohl. Also ich, ich, Mir war das bis vor zwei Tagen gar nicht bekannt, dass die äh, Lumix-Kamera einen Lüfter äh, hinten drin sitzen hat. Fand ja, ich auf jeden Fall Wenn sie das
1: haben, dass der, Ventil, dass hm? der Propeller das abkann, wenn er feucht wird und drumherum halt der Kasten besteht. Genau, also keiner. der sitzt...
0: Ja der sitzt zwar zwischen Display und dem Rest der Kamera, hat aber keine Verbindung zum Innenleben, also er kühlt quasi nur mm. die Außenhaut. Ähm, mm. oder na, wie man auch immer das nennen möchte. Faszinierend. Ähm, ich finde es mm. faszinierend, dass man mittlerweile aktive Kühlung an Kameras einbauen muss, was die Kisten alle Ja, mal, ich ja wollte die das kurz so die leisten. Leisten. Ja, ja, klar, ja. Ich find, also wie gesagt, nee. ob die Kamera zu so überhitzen oder nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht, also ich filme schon mal kein 8K. Das wird Ken sicherlich auch noch in den Griff bekommen. Spätestens mit der nächsten Generation. Und wie du sagst, primär ist es eine Fotokamera. Video kann sie auch extrem gut. Die Lumix-Kamera ist, die haben zwei Varianten ja von dem Ding. Und die haben eine, die eher fürs Filmen ausgelegt ist. Und es gibt von Canon ja auch, äh, die Cinema-Serie. Also die C300, C500 und mhm. so weiter. Und genau. die kommen auch mit aktiver Kühlung. Also da muss ich jetzt keiner aufreden. Ich äh,
1: kann mir sogar vorstellen, dass sie die, die R5, äh, aber das ist natürlich ist reine Spekulation, nochmal, also ähnlich wie es hier jetzt ist, das hätte ich, also offen gestanden, lerne ich gerade, dass ich wieder wirklich genauer hinschauen muss, weil die S1H zum Beispiel ist völlig an mir vorübergegangen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass sie das mit, den, mit der R5 zum Beispiel auch machen, dass sie eine bauen, gerade jetzt, wo es das gibt, die so ein bisschen in die Richtung schaut, weil sie haben ja mit der 5er Serie teilweise wirklich auch ähm, wie heißen die Menschen? Filmografen? Nee, also Nee, sie, sie haben ja sie haben ja wirklich auch Menschen ähm, erreicht, auch so im, im, im deutschen Fernsehen irgendwie, wo sie mit der 5D dann plötzlich für eine Begeisterung gesorgt haben, während andere noch mit ihren Reds und so rumrannten. War das plötzlich voll in die fünfer serie in den Cage zu packen und damit dann große Produktionen zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie da ein bisschen drauf schielen. Aber so ist natürlich erstmal ein bisschen gebremst jetzt. Aber ich war, wie gesagt, also wie du schon sagst, ich würde es filmisch ja f- gar nicht nutzen, deswegen ist mir das jetzt Wumpe, aber Ah, spannend. Ja, spannend. Ich klicke jetzt auf der S1H rum, weil ich die gerade tatsächlich mh. spannend finde. Ja, ich, also ich habe
0: jetzt gestern hier relativ lange wieder aufgenommen und ich glaube, ich habe die m, XT4, keine Ahnung, bestimmt zwei, zweieinhalb, drei Stunden angehabt und ich behaupte mal eine Stunde, anderthalb Videomaterial erzeugt. Also alles 4K, ähm, 50 Frames. Klar, ist eine, ist eine c kamera hat natürlich einen kleineren Sensor und so. Da stellt man sich aber einfach auch die Frage, okay, brauchst du immer einen großen Sensor in den Kameras, weil dadurch erzeugst du auch die Hitzeprobleme. Und mhm. ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist jetzt wirklich reine Spekulation, das kennen mit der R5 ein bisschen das wieder gut machen wollte, was er bei der r nicht falsch gemacht haben, das wäre das, wär das falsch, aber was sie da nicht gemacht haben, bei der Wo sie R. Nicht
1: weit genug waren, meinst du?
0: Nee, 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 gar nicht. Bei der R waren sie vorsichtig. Die haben ja ähm, auch den des 4K-Film stark gekroppt gehabt, haben gesagt, mhm. es fehlen noch viele Features, wie du gesagt hast, ja auch sie haben den Autofokus dann erst später nochmal verbessert und nachgeliefert. Da waren sie sehr vorsichtig und haben auch in der Pressemitteilung betont, hey, wenn wir was in eine Kamera einbauen, dann muss es richtig gut sein und perfekt funktionieren. Das ist die Qualität, die wir als Canon haben wollen. Dafür Mhm. haben sie viel ähm, äh, Gegenwind bekommen, so nach dem Motto, wir wollen Features, wir wollen Features, was ich albern finde. Und ich glaube, jetzt sind sie bei der R5 in die andere Richtung gegangen und gesagt, hey, das Ding kann 8 k filmen, super, schreiben wir drauf und wir machen bei der Pressemitteilung einen riesen Bohai drum, dass das Ding jetzt 8K kann, haben aber nicht dazu gesagt, dass es halt nach 20 Minuten Schluss ist. Also, ich glaube, jetzt waren sie Vielleicht ein bisschen unvorsichtiger tatsächlich, weil sie jetzt wirklich Features hm. pressen wollten um gegen Sony halt, also um Sony einfach mal in seine Schranken zu weisen, was erstmal funktioniert hat. Jetzt kommt was in zehn Tagen kurz, oder so. Ne? Genau, in ja. zehn Tagen macht Sony die nächste, ähm, äh, den nächsten Event und stellt sehr wahrscheinlich die äh, A, 7, S, 3, 4, keine Ahnung was vor. Und ja, da bin ich mal gespannt, was dann da rauskommt. Ähm, also, ich finde es irgendwie super spannend, das zu beobachten was die Hersteller gerade machen, wie die sich versuchen, gegenseitig zu überbieten und wie die auch echt mit harten Bandagen kämpfen mittlerweile. Ich warte auf die ersten Werbeclips eigentlich, wo jemand eine Canon-Kamera gegen die Wand wirft und voller Glück und Freude seine Sony-Kamera in die Hand nimmt. Also so richtig diese harten also meinst, dass sich Vergleichswerbungen Werbung, wie aus den äh, USA, äh, was man hier eigentlich nicht so wirklich darf. Äh, bin ich echt gespannt, was danach kommt. Ich fand es einfach interessant, wie, wie anders der Kameramarkt mittlerweile ist.
1: Ja, Ja, ich glaube, dass, also ich hoffe, dass Nikon noch ein bisschen kommt. Ich habe ja schon ein Herz für Nikon ne? und ähm, wenn jetzt Sony und Canon so weitermachen, dann hat Nikon ja gar keine Chance mehr. Mal gucken. Die ähm, eigentliche Sache ist aber, also was ich besonders wichtig finde, ist, dass man auf Augenhöhe bleibt. Also die einzelnen Features und wer gerade hier der coolste ist, das war noch nie meins, auch nicht in der Schule und nicht im Job und so, aber wenn einer so ganz hinten anhängt, dann tut es mir halt so ein bisschen in der Seele weh und Canon hat jetzt zum Beispiel, zumindest bewiesen, dass sie es ähm, können, noch können, wieder können, wie auch immer man das formulieren möchte. Das wünsche ich mir von Nikon auch und dann, um dann einen belebten Markt zu haben. Ob jetzt einer 8K, 12K, 44K kann, das ist am Ende für mich persönlich überhaupt nicht erheblich, aber dass sie wieder auf Augenhöhe sind, finde ich wichtig, auch in den Köpfen der Leute, weil ich kenne jetzt nicht wenige Leute und ich gehöre auch dazu, die mit der EOSR schon gesagt haben, das ist Augenhöhe, aber das bezieht sich dann halt auch nur auf das, was die oder ich halt brauchen. Also was die Bildqualität und so angeht, gibt es ja keine Fragen. Ne? So. Ähm, aber die anderen Features will halt der Rest der Welt haben und ich finde es halt schön, wenn sie sich jetzt wieder alle ein bisschen auf Augenhöhe rocken und äh, dann ist es gut. Dann bin ich schon zufrieden. Mhm. Ja, ich, ich habe diese- heute Morgen richtig gut gelacht. Du hast mir ja einen Link geschickt. Ähm, ja, aber was heißt Ich habe gelacht, ich habe erst gelacht. Du hast mir einen Link geschickt für, 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 zu einem Pentax-Video, ähm, in dem sie die Spiegelreflexkamera bewerben. Ich habe, als du es mir erzählt hast und das geschickt hast, gelacht. Stell mir erstmal vor, aus deiner Sicht, bitte,
0: ähm, dieses Video. Ja, also es leidet gut über sogar. Pentax hat gestern, vorgestern, irgendwann, keine Ahnung, in den letzten Tagen ein Video veröffentlicht, in dem sie zweieinhalb Minuten lang sich dafür feiern, dass er Spiegelreflexkameras bauen, digitale, und oben äh, ein Prismenspiegel drin steckt und äh, juhu, und wir haben Spiegelreflexkameras, Spiegelreflexkameras, Spiegelreflexkameras. Das ist die Zukunft, das ist das Beste. Ähm, juhu. Das Video, wenn man sich es anguckt, ich dachte erst, es wäre ein Witz. Ich dachte erst, es wäre gar nicht von Pentax. Ähm, dann dachte ich mir, es ist von Pentax, oder habe ich gesehen, es ist von Pentax, dann klang es für mich ein bisschen wie. Äh, als wäre es aus der Filmschmiede Nordkoreas gekommen, wo sie den großen Anführer loben, der fliegen kann und weiß daher was alles. Das ist so ein bisschen neben der Realität, habe ich so das Gefühl, bei Pentax, als hätten sie einfach komplett den Anschluss verpasst und aus der Not jetzt eine Tugend gemacht und gesagt, hey, wir haben keine Spiegelreflexkameras und das ist gut so. Es mag sein, dass es eine Differenzierung ist, ich stelle aber die Frage, ob es die richtige Differenzierung ist zum Rest vom Markt.
1: So, so, den Gedanken hatte ich, als du es mir erzählt hast. Ich muss aber gestehen, dass das Video gut ist, wie ich finde. Also jetzt, damit gebe ich jetzt nicht Pentax Lob, sondern der Werbeagentur oder der, der derjenigen, die das Ding gefilmt haben. Aber ähm, das Video ist gut, es ist ansprechend und ähm ich habe kurz überlegt, wenn also das Video ist eigentlich zu früh, weil noch sind ja die APS-C-Modelle von Canon verfügbar, oder? Habe ich da jetzt einen Denkfehler? Sind sie doch, ne? Also das heißt, solange die ähm,
0: du meinst die Spiegelreflexmodelle
1: die APS-C-Spiegelreflexmodelle, genau, nicht die M, mhm. sondern die so. Ähm, solange die alle am Markt sind, halte ich das Video für verfrüht, wenn Canon aber sich entscheiden sollte, die alle runterzunehmen, bis auf die 1 äh, 1 DX Mark 100 und ähm, irgendwie eine Spiegelreflex im absolut untersten Preissegment oder so, wenn das so wäre, dann fände ich das Video sogar angebracht, weil wenn Pentax ist, eigentlich fast egal, ob sie es verschlafen haben, sich geweigert haben, finanziell nicht konnten, das ist nicht egal, nicht wichtig, warum, dann kann das schon ein kluger Zug sein. Wenn sie also die Letzten sind, die das können, Dann finde ich es gar nicht so verkehrt, weil ich kenne durchaus Menschen und treffe auch immer mal wieder Leute, die eine große Phobie haben vor der DSLM. Es ist zwar so, dass wenn ich sie durch die R gucken lasse, die ja schon einen sehr guten Sucher hat, kommen die alten Vorurteile ins Wanken. Ich hatte das eine Zeit lang auch, weil die ersten DSLMs hatten einfach einen schlimmen Sucher und dann hast du da durchgeschaut und hattest flimmern in den Augen und wenn du geschwenkt bist, hat geruckelt und so. Das war schon schlimm, aber es gibt welche, die kategorisch sagen, Verzeihung, es gibt welche, die kategorisch sagen, dass ähm, sie eine DSLM nicht haben wollen. Und natürlich ist das schlau dann zu sagen, hey, guck mal hier, du siehst wirklich noch das Objekt und so weiter und so fort. Ich finde das Werbezug gar nicht so verkehrt und es ist ein bisschen früh es wäre schlauer, wenn sie alle ihre Spiegelreflexen abgeschafft hätten, dann wären sie Exoten und dann kann ich mir vorstellen, dass eine ganze Menge auch wieder zu Pentax geht. So. Naja, mhm. ich finde es halt ein bisschen,
0: ich finde es deshalb ein bisschen schräg, weil Rico ja die Mutter von Pentax ist und die Rico GR Serie ja eine ja, spiegellose stimmt. Kamera ist. Also ja, das ist so ein bisschen, hey, das ist für alles völlig albern, oh, wir bauen ja selber solche Dinger. Ja. Halt nicht als, als, sag mal, große Kameras mit Wechselobjektiven, aber Sie bauen auch spiegellose Kameras. und
1: äh, Ich weiß ich nicht, ehrlich, ob für Spiegelreflex bedeutet gegen spiegellos. Das doch, so sagen sie, ja ein Video. <lacht> sie sagen gegen? Also sie ja. sprechen sich
0: dagegen aus? Ja, ganz klar. Nur mit ah. einem Prismensucher kannst du richtig fotografieren. Das ist das einzig wahre Gefühl, wenn du wirklich da durchgucken kannst und so. Ich meine, es ist eine Differenzierung. Ähm, das ist schlau, also, keine Ahnung, Fuji differenziert sich ja zum Beispiel über die Sensorgröße. Die sagen ganz klar, wir bauen APS-C und Mittelformatkameras. Punkt. Wir machen dem Vollformatmarkt nicht mit. Ähm, positionieren sich auch über die, die, wie diese Dinger aussehen, also dieser Retro-Look zum Beispiel und so. Also, bauen die Differenzierung gegenüber Sony, Canon und Nikon auf. Canon, Nikon, Sony? Ähm, eiern alle im ziemlich genau gleichen Marktsegment rum. Und das macht es dann schwer, sich zu unterscheiden, außer über die von dir benannten Hard Features. Also, hey, ich kann mehr Auflösung, ich kann mehr Bilder, ich kann mehr Farben, juhu. Und das ist äh, die Frage, ob das immer so erfolgreich ist. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Nikon sitzen würde, würde ich mir auch angucken und sagen, okay, guck mal, äh, Pentax sagt, sie bauen nur Spiegelreflexkameras. Okay, cool, lassen wir die das machen. Fuji baut diese retro kameras und besetzen voll den APS-C-Markt. Und den Mittelformatmarkt. Mhm. Canon und Sony hauen sich jetzt gegenseitig auf den Kopf in dem Markt, in dem wir mal mitgespielt haben. Im Moment aber so ein bisschen keine News haben. Also Nikon ist ja sehr ruhig im Moment einfach. Jetzt also muss man sich halt suchen, okay, will ich jetzt in Verdrängungsmarkt mit Canon und Sony rein und mir den Kampf geben? Oder unterscheide ich mich von vornherein und habe gar keine Konkurrenz in dem Segment, in dem ich dann unterwegs bin? Das Segment sollte natürlich dann auch funktionieren und erfolgreich sein, sonst ist alles Käse. Aber mhm. man muss da in der Produktplanung schon ein bisschen überlegen, wo will ich eigentlich hin? Ähm, ich behaupte mal, wenn Fuji anfangs gesagt hätte, sie bauen auch ähm, vollformat also ähm, 35mm-Sensoren, dann hätten sie heute auch Schwierigkeiten. Die hätten Schwierigkeiten, gegen mhm. Sony und Canon zu bestehen. Die bestehen deshalb, weil sie ihr eigenes Segment ein bisschen bestimmt haben. Und mhm. das kann für, für Pentax funktionieren. Also, bestimmt nicht falsch. Ich kann nicht die Zukunft vorhersehen. Aber hättest du mir das Video vorgeschlagen und wir beiden wären in in einem Meeting bei Pentax gesessen, hätte ich gelacht und dich dann gefragt, ob du das wirklich ernst meinst. Ähm, Naja, es ist ein bisschen, wie du sagst, vielleicht verfrüht. Also wenn es keine Spiegelreflexkameras mehr gibt, digitale, wenn dann Pentax sagt, hey, wir bauen wieder Spiegelreflexkameras, ähm, dann macht es vielleicht Sinn. Aber ich weiß nicht, ob der Markt nicht mit seinen Benutzern älter wird und langsam auch stirbt.
1: Also was ich gestehen, es ist halt eine Frage, wie das vermarktet, wie, wie das an die Leute herangetragen wird, weil die wenigsten, sind wir ganz ehrlich, und vielleicht nehmen wir uns da auch sogar mal mit rein, die wenigsten testen die die ganze Geschichte bis zum Ende. Also dass ich zum Beispiel alle Systeme durchgecheckt habe, das habe ich zum ersten Mal getan, bevor ich zur Erde zurück bin, weil ich einfach mich nicht schon wieder verlaufen wollte. Das war aber auch Arbeit. Wenn du jetzt den Markt der Spiegellosen kennst, Dich da rein adaptiert hast und das andere nie wieder versucht hast, oder weil du ganz jung bist, vielleicht noch nie versucht hast, dann kann das ganz schön spannend sein, plötzlich über den Spiegelreflex zu stolpern. Also, ich bin ja mit der X100F, mit der ähm, XH1 CC, genau, und dann jetzt auch mit der R schon ziemlich lange, ziemlich ähm, mit diesem kleinen Fernseher vorm Gesicht unterwegs. So. Inzwischen auch sehr begeistert. Als ich denn dann äh, dieser Tage in Hamburg hatte ich sie ja das erste Mal vor der Nase, die 6D von Farina vor der Nase hatte, muss ich schon sagen. Gerade mit meinem, mit meinem Fotografie Tut Gutblick, mit diesem Komma runterblick, mit diesem Blick des Beschleunigungskritikers. <lacht> ich liebe dieses Wort. Ähm, Gerade mit diesem Blick, muss ich sagen, habe ich schon da auf Deck von so, einem, von so einem Ausflugsschiffchen gesessen und gedacht, boah, das mit der 6D hat aber auch was, ne? Und ich ähm, habe auch kurz überlegt, es wäre schade, wenn es komplett stirbt oder wenn du dir eine X1X, wie heißt sie? 1DX-Mark, was auch immer kaufen musst für 7000 Euro, wenn du Spiegelreflex haben möchtest. Das wäre schon auch schade. Weil weil ich auch fand, dass das was hatte. Das ist so ein bisschen wie mit der Leica M. Ähm, du Du guckst irgendwo durch und du siehst irgendwie. Du musst das Bild noch umsetzen, wie es halt so früher war. Das ist ein anderer Prozess, das muss ich schon auch sagen. Also mit der mit EOS der R, ich genieße das. Ne? Ich stelle die auf Schwarz-Weiß ein, reiße da ein bisschen Kontrast rein und so, so dass ich zwar ein, 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 auch ein RAW produziere, aber ich habe eine, eine Abbildung, die in etwa so aussehen wird, wie nachher mein RAW. Und wenn ich denn dann jemanden fotografiere, der auf dem Stuhl sitzt und durch das Dachfenster kommt Licht rein und im Staub habe ich davon so eine... Schachtwirkung, dann sehe ich die vorher, was im direkten Blick ein bisschen schwieriger ist. Tatsächlich. Du siehst es besser in der DSLM. Aber der Moment oder sagen wir mal so, der Prozess während, also dass du durch diesen Sucher durchschaust und blickst, wie sie es bei Pentax halt auch beschreiben, durch das Glas auf das Objekt, musst dir das Foto vorstellen wie es früher halt so war, teilweise ja sogar gar nicht through the lens, also teilweise, wenn es keine Spiegelreflex war, sondern du hast einen externen Sucher, musstest du dir auch noch einen Rahmen und so weiter, du musstest ja noch viel mehr ähm, Kraft ähm, deiner Fantasie aktivieren. Das ist ein intensiverer Prozess.
0: Jetzt muss aber jeder natürlich für sich entscheiden, ob das ein lohnenswerter, intensiverer Prozess ist oder nicht. Ähm genau. Ich genau. denke, also ich habe jetzt kürzlich, ich hab kürzlich ein, ein Einzeltraining mit jemandem gehabt, der komplett auf Fuji umgestiegen ist und der mich einfach angerufen hat, hey, komm mal vorbei, zeig mir den Krampel mal, stell das mal richtig ein. Ähm, der fotografiert auf Pferdeturnieren. Und mhm. ähm, der ist, hm, wie alt zu sein, um die 60 würde ich behaupten. Ähm, also nicht einer von den Anfang-20ern, die jede neue Technologie sofort in die Hand nehmen und gut finden. Und der hat sich lange gegen... Ähm, diese spiegellosen eigentlich gewährt, weil er eben nicht auf einen kleinen Monitor schauen wollte und hat, glaube ähm, ich, der glaub, 5D Mark II den Großteil seiner Arbeit nach wie vor fotografiert und war damit eigentlich auch glücklich. Und dann hat er durch einen anderen Fotografen eine Fujifilm-Kamera in die Hand bekommen, eine XE1, also eine wirklich uralte fuji kamera ja. auch. Hat da durchgeguckt und war so hin und weg, dass er heimgefahren ist, sich eine XT4 und für ein paar tausend Euro Glas gekauft hat. Und den ganzen alten Krempel weggeschmissen hat. Und will seitdem auch nicht mehr zurück tatsächlich. Also Hm. es kommt glaube ich ganz, ganz stark darauf an, was du tatsächlich machst. Ich sage nicht, dass es keinen Markt für diese Pentax-Kameras gibt. Ich glaube, dass der Markt aber sehr gering ist. Also es ist ein kleinerer Markt. Absolut.
1: Wobei der kleinere Markt ja Pentax schon inne ist, bevor wir überhaupt über irgendwas reden. (lacht) so aber ja genau ich wollte ja nichts anderes sagen es ist Mir ist total klar dass wenn ähm, ein Mensch im Sinne der Produktion der Produktivität äh, Dinge erreichen möchte äh, Fotos in 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 äh, Massenform und Farbe besonders schön machen möchte dann ist eine spiegellose tatsächlich tatsächlich das Mittel der Wahl wenn wir vom Entschleunigen sprechen wenn wir davon sprechen vielleicht künstlerische Fotografie oder Entspannungsfotografie zu tun wenn wir im Sinne der alten Fotografie wieder Fotograf- mehr am fotografischen Prozess teilhaben wollen, das einzelne Bild mehr spüren wollen, dann ähm, ist eine Spiegelreflex oder gar eine Kamera ohne Autofokus, wahrscheinlich sogar, gucke ich jetzt gerade Richtung LKM oder analoge Fotografie oder was auch immer, schon was, was einen anderen Prozess bietet, als ähm, die Hightech-Kisten im DSL-Markt. Das mhm. ist äh, tatsächlich so. Das sehe ich schon so. Aber du hast schon recht, das will ja gar nicht jeder. Also wahrscheinlich wird es sogar der geringere Teil der Menschen. Ähm, Genau. Deswegen, ja. Also genau, der Markt ist halt
0: klein, das ist eine Nische. Das heißt nicht, dass Nische nicht erfolgreich sein muss. Siehe Mhm. Fuji, siehe auch Leica. Aber eine Leica kostet nicht umsonst ein paar tausend Euro, weil nicht ihre Stückzahlen auch gering sind. Also es ist nicht so, dass die mhm. einfach nur sagen, hey, wir brauchen unglaublich viel Geld für unsere Kameras, weil wir das irgendwie in Anführungszeichen verdient haben. Nee, die Stückzahlen sind geringer, die Dinger sind auch teuer, weil sie einfach extrem gut gebaut sind, so, Punkt. Ähm, aber die, der Preis pro Stück geht natürlich nach oben, wenn du weniger verkaufst. Das ist einfach marktwirtschaftliche Grundregeln, ja. Und ich mhm. weiß halt nicht, ob Pentax da wirklich bestehen kann. Also mit dem, wir machen eigentlich nichts anderes, außer, dass wir die alte Technik behalten, also, ich hoffe es ja für jeden Hersteller, er am Markt bestehen kann, das hat mich extrem verstört. <lacht> Ein bisschen. Mm. Ich sehe es nicht, also ich für mich kann es nicht sehen, dass es funktioniert. Aber wie gesagt, ich, ja. Ähm, toll.
1: Lass uns abwarten. Ich, ähm, ich bemerke auf, Fotogra- auf der Seite von Fotografie tut gut gerade, dass das sehr, sehr, sehr hoch poppt, diese, dieser Ruf nach ähm, nach dem Bremspedal. Spannenderweise, Jetzt noch mal lauter, wo so viele Menschen diese Erfahrung in Corona gemacht haben, was dieser Tritt auf das Bremspedal bedeuten kann. Einige sind auch rausgestiegen. Problem ist, sie haben das Auto stehen lassen, den Motor laufen lassen. Jetzt springen sie alle wieder rein, weil Chef hat gerufen und jetzt rasen sie wieder los und jetzt schreien sehr viele nach diesen ganzen Entschleunigungskisten und äh, wie, wie kann man denn irgendwie dabei bleiben und so. Das kriege ich schon sehr stark zurückgemeldet ähm, über den Podcast und Deswegen glaube ich, dass es für sowas einen Markt gibt. Die Frage ist, ob sie mit ihrem dann inzwischen, zumindest bei den Spiegelreflexen oder bei, den, bei, bei der Form der Kameras, mit der Rico GR sind sie ja stark dabei, aber mit den Kameras ist der Marktanteil ja inzwischen richtig schlimm, so dass ich Sorge hätte, dass sie diese Message nicht mehr transportieren können. Die Message an sich finde ich ganz gut, muss ich gestehen. Also ich mich machen die Kameras nicht an, aber wenn ich irgendwie eine alte Geschichte mit Pentax habe oder die irgendwie hübsch finde, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube das kann funktionieren. Aber Naja, warten wir es ab. Genau, man wird sehen. Genau. Mhm. Kennst du diesen Moment, in dem die Maus nicht mehr reagiert? Ganz einfach nur, weil wieder die verdammte Batterie leer ist. Nimmst du die alten Neue, schmeißt die alten weg und alles geht weiter wie bisher. Das Problem dabei ist, es sind nicht nur die vier Batterien aus unserem Blitz oder die zwei aus der Fernbedienung, die eine aus der Maus. Es sind 40 Milliarden Batterien, die weltweit pro Jahr benutzt und auch entsorgt werden. Was ein Drama für unsere Umwelt. Jetzt habe ich irgendwann mal Akkus gekauft und... Was habe ich mich gefreut, als wir von Eneloop angefragt worden sind, ob wir nicht zusammenarbeiten sollen. Denn in meinen ganzen Geräten stecken Eneloop-Akkus, weil sie die waren, die mich überzeugt haben, ganz ohne, dass zu dieser Zeit eine Zusammenarbeit bestanden hätte oder dass wir überhaupt daran gedacht haben. Auch wenn mir meistens die Aussage, die sind super, ausreicht, möchte ich kurz ein bisschen technisch werden. Denn Thomas hat mir vor einiger Zeit schon die schwarzen Eneloop-Akkus, also die Pro-Version, empfohlen, die können 2500 mAh und ertragen von minus 20 bis plus 40 Grad wirklich eine ganze Menge. Und wenn du sie einfach in der Schublade vergessen hast, 85% hast du übrig nach einem Jahr. Das ist mal ein Akku, der funktioniert und das sage ich ganz aus Überzeugung. Und nun, hab weiter viel Spaß mit dieser Episode. Was haben wir denn noch hier? Wir haben... Wir haben, oh, 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 oh. was, äh, ich habe, heute ist Freitag, ich glaube am Mittwoch, am Mittwoch verspätet, weil die Message ist ja von Montag, mir mal in aller Ruhe die neuesten Verordnungen angeschaut. Ich glaube, da ziehen NRW und Bavü gleich. Hm.
0: Ähnlich, aber im Detail dann doch anders.
1: Und es ist so, dass in NRW ab 1.8., nö, ab jetzt, ne? In meinem Fall irrelevant. Ähm, Hochzeitsfeiern und andere Festivitäten bis 150 Personen zulassen. So weit, so gut. Da habe ich auch gedacht, oh Leute, wir haben jetzt eh schon, also ich weiß nicht, was bei euch ist, bei uns steigen die Zahlen gerade wieder, weil natürlich alle jetzt wie wild draußen rumrennen und auch glauben, sie seien an der frischen Luft immun. Also Abstand draußen ist ziemlich out und ähm, jetzt in Urlaub fahren, zurückkommen, an den Stränden rumgeahlt sind, Gesicht an Gesicht und so, die Zahlen steigen eh und jetzt 150. Ich dachte, bei 150 Leute, muss das sein. Das ist ja schon zum Beispiel für eine Hochzeitsgesellschaft eine große Gesellschaft, muss man sagen. Und dann las ich aber den den Punkt, dass die Abstands- und Maskenpflicht entfällt. Und da habe ich gedacht, ey Leute, also jetzt jetzt habt ihr aber übertrieben so. Das ist natürlich so eine Sache. Ich selbst habe mich darüber aufgeregt, wenn Leute mit dem Gabelstaplerführerschein versucht haben, die Arbeit des Dr. Drosten äh, zu kritisieren so. Das mache ich ja quasi jetzt gerade auch, deswegen bin ich verhalten geschockt, aber mit dem, was ich gelernt habe und über die letzten Monate erlebt habe und so, muss ich persönlich sagen, das halte ich für extrem gewagt und ich persönlich äh, war dann so ein bisschen Kurz in großer Sorge, weil äh, ich ja auch noch eine Hochzeit anstehen habe und habe das dann mal bei Instagram geteilt und einfach nur mal diesen Ausschnitt, dieses Zitat und ich habe unzählige Nachrichten bekommen von anderen Hochzeitsfotografinnen und Fotografen. Vielen Dank euch allen. Die Frauenquote war riesig, <lacht> das muss ich mal sagen. Ja. Man sagt ja immer, es sind alles nur Männer, die wirklich durch die Bank stark besorgt waren, so, habe dann mit meinem Brautpaar ähm, gesprochen, welches da noch vor mir steht und habe den, wer im Fotologen Campus ist, hat es gestern schon gesehen, weil ich habe die Hochzeit angeboten, habe den abgesagt. Ähm, mit dem Hintergrund, dass ich ja hier mehrfach, in der Woche habe ich geschrieben, eigentlich ist es mehrfach im Tag, meiner alten Frau Mutter über die Schulter und unter die Arme greifen muss. Die kommt nicht mehr so richtig gut klar und es gibt auch nicht wirklich einen Ersatz, der das irgendwie gerade tun kann. Und auch wenn ich mehr als dringend dieses Geld gebraucht hätte, habe ich aus Verantwortungsbewusstsein gesagt, dann kann ich diese Hochzeit nicht fotografieren unter diesen Umständen. Habe das versucht, dem Paar halt schon zu erklären und sie haben es super aufgenommen, ganz, ganz liebes Paar und habe das jetzt im Fotologencampus ausgeschrieben, das Ding. Und werde denen jetzt, nachdem wir die Aufnahme fertig gemacht haben, eine kleine Liste fertig machen von Leuten, die sich da gemeldet haben und... Somit ist das gut ausgegangen. Was dann aber kam, also habe ich dabei geschrieben, Corona wegen den Regeln mache ich das und so, damit es nicht irgendwie, also damit ich nicht quasi einen faulen Apfel weiterreiche, sondern die Leute können ja selber entscheiden, wie sie das gerade bewerten. Was dann aber passierte, war total spannend. Ich habe nämlich vier Anfragen bekommen für Hochzeiten im August, weil hier in NRW reihenweise die Hochzeitsfotografen absagen. Und das war auch das, was ich in dieser Flut von Nachrichten bekommen habe. Es war Erfahrungs- äh, Äußerungen der letzten Wochen, wie die Hochzeiten abgelaufen sind. Nämlich da schon völlig eskalierend so. Obwohl da noch ganz andere Regeln bestanden haben. Und Hinweise darauf, dass das ja super super unverantwortlich ist. Und jetzt habe ich hier vier Anfragen liegen, die ich natürlich nicht bedienen kann. Ähm, die ich jetzt wieder weitergereicht habe irgendwie. Äh, die jetzt alle vier übrigens, also es war alles innerhalb von einem Tag, die Kiste abgesagt haben, die lassen jetzt Onkel und Tante fotografieren, weil die Hochzeitsfotografen abgesagt haben. Alle wegen Corona, finde ich super interessant in der Entwicklung und dachte mir, ich bringe das einfach mal als Thema mit und werf dir das jetzt mal hin. Wir haben da auch nicht drüber gesprochen, irgendwie nicht telefoniert oder so oder nicht ausgiebig telefoniert. Wir haben davor schon mal so ein bisschen angerissen, das Thema. Ich, ich habe von dir jetzt keine Antwort bekommen. Was sagst was du dazu? <lacht> ich... Hm. Also ich verstehe deine Entscheidung
0: voll und ganz. Ich bin ja mit meinen Brautpaaren schon seit Monaten tatsächlich mit allen im Gespräch, genau zu diesen Themen auch. Also ganz anfangs, ähm, als ich ja selbst in der Containie gestellt worden bin, war mir schon klar, wo das hingeht. Also ich mhm. war mit einer von denen, der, die den Teufel an die Wand gemalt haben, wie man mir damals gesagt hat. Das wird schon alles nicht so schlimm werden. Vier Monate später sind wir alle eines Besseren belehrt worden. Mhm. Ähm, ich habe relativ frühzeitig meinen Paaren zumindest geschrieben, also den bis Juni oder Mai, glaube ich. Hey, ich würde mal gucken an eurer Stelle, ob ihr das wirklich so durchziehen wollt. Ähm, Nochmal einen Monat Mhm. später habe ich dann alle Paare in diesem Jahr angeschrieben, ähm, wie wir gemeinsam einen Weg finden können, die Hochzeit aufs nächste Jahr ähm, rüberzubringen, die also zu verschieben. Habe denen auch meine Unterstützung und Hilfe angeboten, weil ich genau weiß, was es für ein Desaster natürlich ist, so eine Hochzeit zu verschieben, weil einfach, da hängen viele Dienstleister dran, die ganzen Gäste, vielleicht Flüge, Hotels, hast du nicht gesehen. Das ist ja nicht einfach mal so, ach ja, komm, machen wir nächstes Jahr. Da ja steckt ja auch Arbeit dahinter und im, im schlimmsten Fall verlierst du auch echt Geld dadurch. Also ich habe von Paaren berichtet bekommen, die trotz Corona quasi Rechnungen bekommen haben von Dienstleistern, ähm, ohne dass eine Leistung durchgeführt wurde, also namentlich Locations. Ähm, Und die jetzt quasi auf den Kosten sitzen bleiben und sich einfach eine neue Location gesucht haben, weil sie das Spiel nicht mitmachen wollen, doppelt zu bezahlen quasi. Also da sind viele komische Dinge auch passiert. Da muss man aufpassen, wie man selbst als Dienstleister agiert in so einem Fall. Ich empfehle halt immer, guckt auf eure Kunden, seht es auch aus deren Sicht und versucht euch irgendwo in der Mitte zu treffen oder kommt denen auf jeden Fall entgegen. Also beharrt nicht auf eurem Recht immer. Nur wenn man Recht hat, ist es noch lange nicht immer gut. Mhm. (lacht) Ähm, Also ich bin da relativ früh drin gewesen, habe deswegen fast alle meine Hochzeiten verschoben bekommen. Ich habe dieses Jahr noch zwei Hochzeiten, also wo auch entsprechend groß sind, dass ich es als Hochzeitsreportage so gelten lasse. Die zwei, die mhm. ich bisher hatte, waren kleine standesamtliche Dinger mit 10 und 12 Gästen, also das ist ja völlig überschaubar, da war es auch kein Problem entsprechend Abstand zu halten, das war alles easy. Ich habe jetzt im September und im Oktober jeweils eine Hochzeit, einmal mit 150 und einmal mit circa 100 Gästen. Da habe ich auch noch mal nachgehakt, ob sie das wirklich durchziehen wollen und darauf hingewiesen, dass ich auf jeden Fall mich eisern an die Vorgaben halten werde, an diese Verordnung. Sprich, Mhm. es gibt bei uns die Verordnung zum Beispiel so, dass die Dienstleister auf diesen Veranstaltungen trotzdem Maskenpflicht haben. Mhm. Also jeder Kellner, alle der Standesbeamte theoretisch, wenn er nicht eine Schutzmauer irgendwie zwischen sich und dem Paar aufbaut. Also alle Dienstleister müssen nach wie vor Maske tragen bei uns. Und ich werde das auch durchziehen. Dann trage ich halt den ganzen Tag über verteilt. Habe ich halt so ein 10 pack FFP2-Masken dabei. Das sind Kosten, die ich dann halt habe. Aber das ist mal wirklich das kleinste Problem. Und trage die dann den ganzen Tag. Da müssen sie sich halt drauf einstellen. Ähm, mhm. Und so werde ich es dann auch durchziehen. Ähm, mhm. Du bist natürlich in, eine, in einer gewissen Weise in einer anderen Situation. A, ähm, hast du völlig richtig benannt. Du hast deine Mutter, um die du dich kümmern musst und du kannst nicht der sagen, jetzt kümmere dich mal zwei Wochen um dich selbst. Ich habe ich mache jetzt Mini-Quarantäne. Das geht halt nicht. Punkt. Mhm. Und mhm. ihr habt in NRW zehnmal so viele neue Fälle gehabt in der letzten Zeit wie wir. Also ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, Baden-Württemberg, hatte gegenüber einem Vortag, wobei das immer eine Momentaufnahme ist, wir hatten jetzt 37 neue Fälle äh, von, auf gestern. Äh, ihr mhm. hattet 322 in NRW. Das mhm. ist natürlich schon eine andere Hausnummer auch. Also Wäre ich in eurer Situation, man muss es ja auch immer lokal betrachten, also Föderalismus ist nicht nur schlecht. Ähm, <lacht> muss man es auch anhand dessen bewerten, hätte ich eine Hochzeit in NRW, hätte ich sie vermutlich auch abgesagt, weil man das zu heikel wäre.
1: NRW ist nicht NRW, das ist ja dieses, dieses Riesenland hat ja so viele Unterregionen, wo du wirklich Regionen hast, wo, wo noch kein einziger Corona-Tropfen gefallen ist, sondern es gibt Regionen, die völlig durchseucht sind. Aber
0: Aber du weißt nicht, wo die Gäste äh, herkommen.
1: Genau, das ist das Ding. Bei den Hochzeiten ist es halt so, dass die Leute aus dem ganzen Land kommen. Und ähm, vielleicht aus dem ganzen Bund. Ja. Naja.
0: Genau, aber die meisten kommen ja, sag ich mal, Familie, direkten Freunde und so sind die, ich sag mal, der größte Teil wird immer aus der Umgebung plus 100 Kilometer irgendwie sein, was meistens dem Bundesland entspricht ungefähr, ähm, in dem wir, äh, in dem sie leben. Muss man fallweise betrachten. Ich ich bin von einigen Fotografinnen und Fotografen auch gefragt worden, um Gottes Willen, was mache ich mit meinen Hochzeiten und was ist mit meinen Verträgen? Und hin und her, hast du nicht gesehen. Es hilft halt, mit den Leuten zu reden. Und genau das hast du ja auch gemacht. Du hast mit deinem Brautpaar gesprochen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man tatsächlich machen kann. Und ich hoffe da halt auf Verständnis auf beiden Seiten einfach.
1: Das ist so, ja. So ist ja, in meinem Fall waren sie jetzt cool. ne? Aber ich sehe ja. halt, ähm, ich habe jetzt ein Ich ich kann mich ja jetzt gar, ich will mich gar nicht beschweren. Ganz im Gegenteil. Mir tut es total leid, dass ich die Hochzeit nicht machen kann. Wir haben auf der persönlichen Ebene sehr miteinander gematcht und waren, glaube ich, beide auch wirklich traurig, auf der emotionalen Schiene, jetzt rein emotional, dass das nicht funktioniert. Gleichermaßen war es aber so, deswegen feiere ich das ja so, dass man oder dass ich darauf achte, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, so auf einer Welle zu sein. Gleichzeitig waren wir uns aber nicht persönlich böse und konnten halt diese. diese sachliche Ebene von der emotionalen Ebene trennen und dann haben wir überlegt, wie machen wir es? Und ich habe natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass ich ein bisschen, ein bisschen Mikro-Reichweite habe und dadurch auch sagen kann, will einer die Hochzeit machen, dann kommen halt acht oder zehn oder mehr. Ich glaube, es sind inzwischen fünfzehn mit Instagram und Facebook und so. Und davon auch wirklich gute ne? und äh, dabei auch wirklich gute. Das ist jetzt noch eine Situation, die ist gut gerettet, aber es haben sich auch viele, viele, viele Fotografen gemeldet, die wirklich Sorge haben. Also ich kann auch jeden verstehen, der einfach, ja man soll keine Panik machen, aber ich kann jeden verstehen, der auch einfach zu mir sagt oder mir schreibt, Falk, ich habe da gerade Angst. Hm? Ich habe kein Risikopatienten um mich herum. Das heißt, dem fehlt auch diese diese Begründung. Ja, Am Ende hätte ich persönlich auch einfach Angst gehabt in der Situation, mich selbst anzustecken, das Argument mit meiner Mutter hilft mir dabei nur. Ja, das ist einfach nur was, was mir dann die Wahl gar nicht mehr lässt. Also dadurch habe ich einfach wie wie ich an Corona im Corona Shutdown zu Hause bleiben musste, vielleicht als als Arbeitnehmer, der das sonst nie getan hätte, so muss ich das absagen wegen meiner Mutter. Das ist Pflicht, egal wie arm ich dabei werde, ja so. Aber was ist mit dem oder der, die zu Hause sitzt und sagt, boah, ich habe Angst vor der Veranstaltung. Die steht jetzt da und sagt, boah, kann ich eine Hochzeit absagen? Und das sind ja inzwischen schon so viele Absagen, dass es gar nicht so einfach ist, also zumindest jetzt hier regional, dass es gar nicht so einfach ist, einen Ersatz zu finden. Und ähm da kann ich verstehen, dass da gerade die Branche, oder was heißt die Branche? Das ist ja wahrscheinlich wieder ein lokales Phänomen, wie du schon sagst. Es gibt, Mecklenburg-Vorpommern hat, glaube ich, seit, ich weiß nicht, ob du gerade die Seite noch offen hast, aber sie hatten in den letzten Tagen nicht einen Neufall und nicht eine nicht eine Neuinfektion. Und in so einem Land ist natürlich alles ganz anders. Aber NRW, wir fahren ja viel raus, sind viel im Wald und Busch. Und wenn wir Freizeit haben, letztes Wochenende waren wir in der tiefsten Eifel, in der tiefsten Vulkaneifel und haben Schlangen und. Und, und Kröten und Biber gesehen, das ist unsere Freizeit. Aber wenn man ehrlich ist, die meisten Leute in NRW packen sich auf den Marktplatz zu den anderen tausend, ähm, trinken Cocktail und sehen, zugesehen zu werden. Ich überspitze das Bild ein bisschen, aber es ist ja schon so, dass die alle gerne aufeinander kleben. Und das ist nicht schön zu sehen dieser Tage, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ein, zwei Cafés, in denen ich mich wohlfühle. Ich habe aber auch ähm, Gastro und, 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 und Dienstleister, in dieser Branche, <lacht> Catering und so, aus Düsseldorf erlebt, die völlig braun sagen: Brauch keinen Namen, ist mir egal, passiert eh nichts. So, und wenn ich, wenn ich in ein Restaurant reingehe und mir sagt eine, nee, nee, brauchst keinen Namen, ist mir egal, passt eh nichts. Kannst du da hinschreiben, wenn du willst, dann gehe ich wieder raus. So, weil dann nehmen sie das Ding gar nicht ernst. Und ja. Also. Ich habe auch nichts, was ich den Leuten raten kann, außer, dass sie bei sich selber bleiben. Also das ist ja das, was den meisten auch so schwer fällt. Wenn, wenn sie sagen, ich habe Angst, sagen sie, aber ich kann doch nicht. Und ähm, das ist für mich persönlich jetzt gerade auch ein riesiges Thema. Ich kann gut nachvollziehen, dass man das lange vor sich her schiebt. Im Falle einer Hochzeit ist aber dann tatsächlich eine harte Axt, auch wenn es dann Leuten wehtut, wichtig. Weil was bringt es, wenn du voller Angst in die Hochzeit reingehst und gar nicht bei dir bist? So, das, 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 das hilft keinem. Und wenn am Ende wirklich was passiert, ja, dann hast du ein Learning. Dann hast du das Learning, dass du auf dein Bauchgefühl mehr hören solltest, als auf das, das kann man nicht machen oder so. Aber, also, ich kann da einfach nur Werbung dafür machen, dass man da tatsächlich dann auch mal seinen Sorgen folgt und nicht der Vernunft. Auch wenn das für die Paare gerade nicht schön ist, in dem Fall, in dem Fall, speziellen Fall dieser Art von Lockerung kann ich jeden nur bestärken, der ein schlechtes Bauchgefühl hat. Dass das so nicht ist. Ich habe sogar kürzlich mit einer einer Kundin, mit einer potenziellen Kundin gesprochen, die demnächst heiratet. Das habe ich auch dann gar nicht angenommen. Da hat das, also das ist jetzt ein anderes Paar, das Paar hat aktiv ein schlechtes Bauchgefühl. Beide Ärzte fühlen sich unglaublich schlecht mit der Idee, sagen aber, wir können doch jetzt der Verwandtschaft nicht absagen. Was? Also, das ist so. Das ist gerade wieder so eine Diskrepanz, mit der ich wirklich ein Problem habe, wo ich wirklich so gerne die Leute motivieren würde, an sich selbst irgendwie zu denken. Nicht im Sinne des Egoismus, aber wir haben ja nicht umsonst so ein Bauchgefühl in uns drin. Und wenn zwei Ärzte sagen, wir haben da Angst vor, spielen wir das Ding mal in schwarz und sagen der und die hm, 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 Doktor irgendwas ähm, er hat eine kleine Hausarztpraxis gerade übernommen sie arbeitet ähm, in in der Klinik, in der Unfallklinik die sind dafür bekannt dass sie auch mal gefragt werden und in der Freizeit gerne mal Auskunft geben und so, die laden jetzt 150 Leute zur Hochzeit ein in Klammern sie haben ein wirklich schlechtes Gefühl dabei, machen aber gute Miene zum bösen Spiel und bei denen ist ein neuer Hotspot entstanden, das ist doch das muss doch nicht sein
0: ja, ähm, bin ich voll bei dir. Das muss doch eigentlich nicht sein. Ich, ich sehe es halt so, ich halte mich an die Vorgaben, die in dem Fall mein Bundesland vorgibt. Weil da sitzen ein paar Leute dahinter, die nicht nur viel schlauer sind wie ich, sondern auch mehr Erfahrung mit solchen Themen haben und denen vertraue ich einfach. So funktioniert es nun mal. Und jetzt kann ich mich natürlich immer selbst entscheiden. Das ist ein bisschen wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße. Ich kann mal 10 Kilometer pro Stunde schneller fahren, kann, wenn ich denke, das ist aber eine komische Kurve, auch mal zehn Kilometer einfach langsamer fahren. Und man muss natürlich auch immer selbst einschätzen, kann ich mit dem Auto mit 120 um die Kurve oder ist mein Auto dafür vielleicht nicht gemacht? Also was ist meine persönliche Situation im Verhältnis zu dem, was vorgegeben ist für mhm. alle? So war ich mit der Corona-Kiste auch. Also wir sind nach wie vor ganz wenig in Restaurants oder so. Ich glaube, wir waren jetzt einmal essen, in einem Restaurant, wo wir drin saßen. Das ähm, war auch
1: nicht so geil, hast du gesagt, ne?
0: Das war auch ein bisschen schräg, ja. Ähm, <lacht> das hat, war uns auch eine Lehre. Das ist, glaube ich, drei, vier Wochen her. Mhm. Also wo die Restaurants im Prinzip wieder aufmachen konnten, so eine Woche danach. Mhm. Ähm, und seitdem wir, wenn überhaupt, und das lässt sich in einer Hand abzählen, sind wir draußen gesessen in den mhm. Restaurants oder Bars. Ich versuche es halt nach wie vor zu vermeiden. Also ich weiß, dass die Leute raus wollen, denen fällt die Decke auf den Kopf. Aber die Decke auf den Kopf fallen ist eine Metapher. Corona kriegen und am Schlauch im Krankenhaus hängen ist keine Metapher. Das ist wirklich schlimm. Und das muss man einfach abwägen. Und wie gesagt, wir sind, du, ich, alle hier, sind in der komfortablen Situation, dass uns ja keiner zu irgendwas zwingt. Wir müssen nicht auf diese Hochzeiten gehen. Wir müssen nicht zu unseren... Kunden gehen. Wir müssen auch nicht in ein Restaurant gehen, um was zu essen zu kriegen. Wir müssen einkaufen gehen, aber da tragen wir ja alle Masken. Komischerweise, das klappt. Scheint dann doch zu klappen. Ähm, ich, ich, ich habe jetzt auch so ein bisschen natürlich einen Blick gerade auf die USA. Das kommt noch schwerend hinzu. Ich meine, da ist es a, ist es ist da verheerend schlimm mittlerweile und wie immer, wenn die Leute sagen, ah ja, Corona ist alles gar nicht so wild, zeige ich denen einfach nur die Bilder aus New York, wo sie auf Heart mhm. Island Massengräber ausgehoben haben. New ja. York City. Massengräber, Punkt. Ja. Ähm, dann schlucken die Ersten schon irgendwie. Und jetzt treibt es natürlich da drüben völlig wilde Stilblüten irgendwie. Also der der Gouverneur von Georgia verklagt im Moment die Bürgermeisterin von Atlanta, weil sie für Atlanta eine Maskenpflicht einführen wollte. Das muss man sich mal vorstellen, ähm, wie bescheuert es da drüben ist. Also davon sind wir zum Glück noch ganz weit entfernt. Da haben aber auch die Dienstleister ganz andere Probleme. Es gibt ja wirklich konkrete Fälle, wo die Leute quasi sagen, wir verklagen dich, wenn du eine Maske trägst. Also Dienstleister kommt, trägt eine Maske, Kunde will das nicht, verklagt den Dienstleister. Weil es quasi keine Pflicht ist und er sich in seiner Freiheit beschränkt fühlt, also yeah, USA, USA. Ähm, Das ist alles völlig bescheuert. Und wie gesagt, deswegen bin ich froh, dass wir hier sind und selbst entscheiden können. Und mein Tipp ist, entscheidet nach eurem, einem besten Wissen und Gewissen und versucht halt, das im Kopf zu halten, was ähm, an den Verordnungen vorgegeben ist. Die machen das ja nicht umsonst. Also, wenn mir noch einer kommt mit, ähm, die Regierung will uns ja nur einschränken, oh, bitte, ganz ehrlich, geht mit einer Laterne reden, das ist ja. das bessere Gespräch. Ähm, ja. Wir sind nur deshalb in der bequemen Situation im Moment, dass wir in Restaurants gehen können und im Großen und Ganzen unser Leben nicht eingeschränkt ist, weil wir uns dran gehalten haben. Nicht ja. Aus Zufall, sondern weil wir uns zu Eisen an die Maßnahmen gehalten haben. Das einziges
1: Land in der Welt, ne? ja, also ein der wenigen,
0: wenigen Länder. Ja, genau, also Wenig es Länder. gibt ein paar andere, die sogar noch besser dran sind wie wir, aber mhm. ähm, ja. in Anbetracht der Umstände, auch was die Bevölkerungsdichte und so weiter angeht, stehen wir, glaube ich, sehr gut da. So Punkt. Mhm. Ähm, und das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich bin ehrlich, ich ich sehe die geringere Gefahr tatsächlich im Moment bei Sowas wie diesen Hochzeiten, dass da diese Cluster entstehen, äh, wo ich gerade größere Sorge habe, tatsächlich mit, ja, mit ähm, stark hochgezogenen Augenbrauen hinschauen, ist tatsächlich der Rückreiseverkehr von den Urlaubsorten jetzt. Mhm. Ähm, also, wir haben ja ganz bewusst, wir, machen, wir setzen uns nicht in einen Flieger oder irgendwas dieses Jahr, wir fahren einfach nur äh, drei Tage ins Allgäu runter dann ähm, und es reicht dann auch. Mhm. Ähm, aber all die, die jetzt aus Mallorca zurückkommen und man hat ja das hat die Bilder bestimmt auch gesehen, wie alle dann doch wieder zusammenhängen und ähm, alle in ihren Sangria-Eimer reinsabbern, ähm, das muss halt eigentlich nicht sein, aber es ist jetzt wohl so und ja, da habe ich halt so die Befürchtung, dass wir da so ein zweites Ding sehen wie mit ähm, Ischgl oder bei euch im Karneval, dass das die Herde werden, wo es dann halt die Rückreisenden mitbringen ja, und verteilen. Damit.
1: Du, aber genau deswegen sehe ich die Hochzeit genauso kritisch, weil das ja vom, vom, von der. Von der von der Funktionalität, also von dem, was da passiert, das ist ja genau das Gleiche, nur dass du mit 150 Leuten irgendwie 800, Euro, äh 800, Euro, 800 Leute unter dieser Karnevalskiste bist, aber du hast schon völlig recht, sie setzen sich jetzt auch alle zusammen wieder in den Flieger, was man dabei ein bisschen betrachten muss, ist natürlich, dass diese eine Straße völlig ausgerastet ist, die Leute auf dieser eine Straße und sehr, sehr, sehr viele Urlauber sich auch wirklich daran gehalten haben, was so ge- gegeben war, aber das wäre ein schönes Beispiel für einer von 100 rastet aus und alle gucken den einen an und, und, und verurteilen aber die ganze Masse dafür. Aber es muss auch so sein, damit die Masse auch ein bisschen auf diese Leute guckt. Das darf gar nicht erst passieren. Ne? Und Also alles in allem finde ich es schlimm und ich fand es bestürzend in den Nachrichten, die mich dann auf dieses kleine Posting, also eigentlich guck mal, ich habe keine 2000 Follower bei Instagram, 1900 weiß ich nicht, 80, 50, so das heißt, ich habe jetzt auch keinen Account ähm, wie, wie Steffen oder, oder, oder Marvin hier, Bob Salah oder wie irgendwer, der jetzt irgendwie schnippt und es kommen tausende von Nachrichten. Es melden sich Leute und das ist auch gar nicht so wenig und ich freue mich da sehr drüber. Aber dass auf dieses eine Story-Posting so eine Flut kam, da habe ich gar nicht mit gerechnet und ähm, das zeigt mir auch wieder, wie viel, wie viel da so los ist in den Leuten und was ich fast noch schlimmer finde, als die reale Gefahr oder die potenziell Reale Gefahr, so müssen wir sie erstmal nennen, finde ich, ist der Käfig, in dem die Leute sich befinden. So, Da können wir jetzt nicht dran helfen, außer dass wir ein bisschen motivieren, an sich selber zu glauben, aber sie stehen da, haben Angst, das Paar zu enttäuschen, haben oft Angst, ihren Partner oder ihre Partnerin zu enttäuschen, mit der Frage, ich bringe das Geld da nicht nach Hause stellen also wirtschaftliche Interessen über gesundheitliche Interessen. Das ist eine Entwicklung, die ich unglaublich bedenklich finde. Ich kann das Gefühl verstehen. Also ich schwärze jetzt niemandem die, die Nase an, nur weil er mir das erzählt hat. Ganz im Gegenteil, ich liebe diese Offenheit und finde es auch gut. Nur es zeigt mir gesamtgesellschaftlich, auch was das halt für eine, für eine Masse war, und das ist ja übertragbar auf viele andere Branchen auch, dass wir sehr aufpassen müssen, nach welchen Idealen wir leben und was wir glauben, was wir brauchen und so. Also es hat mich wirklich bewegt, zu lesen, in welchen Konflikten die Fotografen stecken, wenn sie jetzt irgendwie Sorge haben, diese eine oder auch vielleicht diese fünf oder sechs. In einem Fall ging es um sechs Hochzeiten. Sechs Hochzeiten a 2000 Euro, das ist schon richtig Kohle, was dann auch fehlt. Aber selbst dann darf doch nicht die Gesundheit... ähm, hinter dem dem Geld stehen. so Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr bedenklich finde, die ich in den letzten Monaten natürlich auch nochmal ein bisschen genauer betrachtet habe und so auch im Zuge mit meinen mit meinen anderen Recherchen immer wieder betrachte. Das ist, ähm, ja, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden. Das finde ich ganz bedenklich. Ich möchte jeden motivieren, einfach sich selbst anzuschauen und zu sagen, okay, ähm, stimmt, ist schlimm, <lacht> aber ich muss auch weiterleben. Und auf meine Mitmenschen achten. Ja, Wie du es schon sagst, ich selber kann für mich entscheiden, habe aber auch immer eine Verantwortung für meine Mitmenschen. Das heißt, wenn ich von dieser Hochzeit wiederkomme, was denn dann mit meiner mit meiner, mit meiner, Umwelt in den nächsten zwei Wochen? Das ist ja auch so eine Sache. ne? Ich für mich kann entscheiden, ob ich zu der Hochzeit gehe, wenn denn alle äh, Verordnungen so stimmen. Aber was ist mit den Menschen auf dieser Hochzeit? Ja, Die haben ja nicht mal mehr eine Abstandspflicht. Wenn wir die Abstandspflicht hätten, wäre ich noch bei dir und könnte jeden ermahnen, der mir zu nahe kommt, so kann mich ja jeder zur Begrüßung küssen. So, und das ist halt so ein Ding, wo ich denke, oh.
0: Hm. <lacht> ja, also ich musste jetzt gerade dran denken, ähm, wie ich ja überhaupt zu meinem Fotojob gekommen bin. Äh, schlicht und ergreifend, weil ich gesundheitlich völlig im Eimer war und aus meinem damaligen Job raus wollte, weil ich einfach gesagt habe, hey, hm. egal wie viel Geld ich verdienen kann, das ist nicht mehr nicht wert, meine Gesundheit ähm, so aufs Spiel zu setzen, mich kaputt zu machen, also körperlich und seelisch. Ähm, mhm. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, jetzt wo ich selbstständig bin, den Fehler wiederzumachen. Also ich kann jedem, jeder wirklich mitfühlen, die sagen, hey, mir geht ähm, die Düse, weil ich kein Geld mehr verdiene. Hey, willkommen im Club, mir geht's genauso. Ich mache jeden Monat hier Minus. Ähm, es ist nicht so, dass es bei mir irgendwie im Gegen allen anderen rosig laufen würde. Ähm, hm. Es ist so. Aber trotzdem ähm, würde ich solche Jobs einfach auch nicht annehmen im Moment, wo ich sage, hey, das ist mir zu gefährlich. Das ist hm. das ist genau die Freiheit, die ich habe. Und dann ähm, muss ich mir über, eben überlegen, wie es anders geht. Aber die meine Gesundheit und wie du sagst, die Gesundheit der anderen äh, aufs Spiel zu setzen, ist es nicht wert. Also genau genommen halte ich mich eher noch an Verordnungen, die ein bisschen älter sind. Also wenn ich zum Beispiel einen Studiotermin habe, nehme ich die Leute nach wie vor mit Maske in Begrüßung und ich nehme die Maske erst ab, wenn wir im großen Studioraum sind und ich auf jeden Fall mehr wie zwei Meter Abstand von den Leuten habe. Könnte ich auch mhm. ohne machen, ist mir aber wurscht, so ist es mir lieber. Punkt. Ja, ja, genau. ähm, also pf, mal ein bisschen länger, ein bisschen vorsichtiger sein ist, glaube ich, nicht schlimm. So. <lacht> und ja, wie gesagt, ich es kommen auch wieder andere Zeiten. Ähm, wir stecken da alle zusammen mit drin. Ich glaube, jetzt vorsichtiger sein, da sind wir uns einig. Am Ende schauen wir da drauf und denken uns, gut, dass wir vorsichtiger waren und nicht ähm, Mann, hätte ich da gerne mal einen Schnitzel irgendwo gegessen. Hm. Ja. Ja. Also ich bin, ich bin total interessiert an der Diskussion und ähm, im Campus gibt es ja auch schon ein Posting von dir und ich äh, muss da noch ein bisschen drüber schauen, ich habe das zugegebenermaßen noch gar nicht angeguckt, ähm, was da bis jetzt diskutiert worden ist, aber da bin ich gespannt, was auch die anderen äh, Hörerinnen und Hörer noch dazu zu sagen haben.
1: Im Campus gibt es ein Posting zu dem äh, zu der Hochzeit, die ich vergebe und darunter melden sie sich, dass sie das machen wollen würden. Also ich habe das Posting, was ich angesprochen habe bezüglich der Rückmeldung, ist meine Instagram-Story gewesen. Also wenn mhm. wir da im Campus darüber diskutieren wollen, dann müssten wir da jetzt noch was anlegen. Mhm. Noch am Vormittag. Gerne machen. Ja, dann müssten wir da irgendwie eine Diskussionskiste anlegen, wo wir drauf schreiben, wer die eine Folge gehört hat, der kann sich hier melden oder so.
0: Ja. Mhm. Äh, ich behaupte mal einen Thread, der ziemlich schnell eskaliert. Wobei bei uns ist eigentlich ein relativ ruhiges äh, Fahrwasser. Deswegen, also für unsere Verhältnisse eskaliert. In anderen würden da schon Steine fliegen, in anderen Gruppen vermutlich. Ja, boah Leute,
1: jetzt schmeißt uns nicht den Campus. Das ist ja gerade so <lacht> die Besonderheit, ja. Naja, nee, ich glaube, dass das eine wertschätzende Diskussion gibt. Ähm, wird um die auch bitten, tatsächlich wie immer. und ja. Radikal friedlich.
0: Genau. So, Falk, ähm, am Ende jetzt doch nicht mehr ganz so fotografisch, ähm, aber äh, ja. ne interessante Themen. Also gut, ja, grenzfotografisch nennen wir es mal so. Mhm. Grenzfotografisch ist auch schön. Ähm, Wäre auch ein guter Name für Podcast eigentlich gewesen. Ähm, Falk, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal äh, den restlichen Tagesaufgaben, die bei mir jetzt hauptsächlich aus Videoschnitt bestehen. Das wird super langweilig, deswegen muss ich mir jetzt nochmal eine große Tasse Kaffee machen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich danke allen fürs Zuhören und wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Das
1: wünsche ich dir und euch auch. Schönes Wochenende und bis bald. Ciao.